0: E aí, gente! E aí, povo! Tudo bem? Enquanto a gente vai chegando, hoje, tempo friozinho, a gente tentando se acertar aqui, né? Calor, frio, um está com calor, está com frio, um fala muito, outro fala pouco. Eu tô aqui para... Eu tô aqui pra... Eu quero fazer uma... Uma, uma retratação pública. Eu tô eu quero vir aqui dizer que eu perdoo a minha esposa. Porque... Tadinha, ela tá ficando velhinha, não entende nada. E também não tá escutando. Pastorzão, usa Saudade sua, viu, mano? Deus abençoe, viu, mano? Mas eu queria, quero fazer aqui uma retratação. Dizendo, minha esposa, eu te perdoa por você ter se enganado. Viu, gente? Você que é marido... Eu sei que vocês nunca erram. Então, assim, os maridos nunca erram. Por nada, sempre sabem onde tá as coisas. Olha lá. <risos> Ai, gente. Saudade de vocês, cara. Que bom que a gente... Como é que vocês foram no fim de semana? Como é que vocês estão? Aninha, Ana Laura, Ju, Fiozeira, nossa família entrando aí, minha esposa linda que sempre tem razão das coisas. Graças a Deus, a esposa sempre tem razão, mesmo quando ela não tem. Graças a Deus. Esposa... Aprenda isso. Quer viver em paz, sempre dê razão para tua esposa. Eu tô até querendo cantar um louvor aqui, que fale sobre perdão, sobre desculpa, mas eu não tô lembrando de nenhum agora. Mas que saudade de vocês, cara. Puxa, vocês estão bem, espero que vocês estejam em paz, espero que tenham tenha tido um fim de semana bem legal. Eu ontem, foi ontem, eu falei um pouquinho sobre as mães, né? Cara, Deus tem um negócio comigo muito legal sobre mãe, eu queria mesmo, assim, publicamente, assim, dizer que declarar ao Senhor assim a minha gratidão pela mãe pela mãe que Ele colocou na minha vida na verdade eu falo isso né que é aquela história né como assim é você? Deus colocou você na vida da sua mãe mas eu estou falando da igreja da nossa igreja e num tempo em que a gente vê tantas igrejas né se se, se perdendo tantas tantas tantos princípios se desfazendo tantas pessoas se dilacerando né pra, para um, um objetivo pessoal, para uma coisa única pessoal, né? uma coisa muito egocêntrica de cada um. Eu quero adorar a Deus e agradecer ao Senhor. Eu sei que tem, eu não estou falando que a minha igreja é a única apenas, tem outras, eu sei. Mas você que está assistindo essa live de repente, que não é da nossa igreja, cara, eu queria compartilhar isso com vocês hoje. Eu quero muito louvar a Deus pela igreja que nós somos. Igreja que o Senhor me colocou, que eu faço parte a igreja que ele ele revelou a aceitação dele na minha pela minha vida da minha família porque a igreja é a representatividade a mãe é a representatividade da igreja né e no dia das mães ontem eu, eu fazia até um vídeo colocava dava felicidades das mães para vocês né Jô, da e outras a ana e outras pessoas que aqui estão e na hora que eu estava fazendo o vídeo ontem falando sobre isso estava na casa da minha sogra e nós falando um pouquinho ontem sobre e eu falando fazendo o vídeo falando paz do beleza falando um pouquinho da dessa de, dessa coisa de, de como vocês são mães mas também vocês são filhas né vocês não são aquelas que têm que saber de tudo mas vocês são aquelas que têm que tem que estar sempre submissa ao, ao pai sempre né buscar nele sempre as respostas que que vocês precisam e vocês fazem isso eu sei que vocês aqui que estão na live vocês de repente e se você que está na live, de repente, que está assistindo esse vídeo aqui agora, num outro tempo, né? no YouTube, ou seja, onde for, e você tem sido mãe e tem se cobrado por erros que você cometeu, se você tem se sentido, às vezes, assim, meio perdida quanto a tomar boas decisões, você, você que é mãe de verdade, porque é aquilo que a gente sempre fala, né, uma coisa é eu, é, 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 eu parir filhos, isso é uma coisa. Eu ser mãe é um, um algo muito mais profundo e complexo. Né? assim como ser pai também. O pai não é somente é, é, né? não é só, simplesmente um, um homem ou mulher, né? tem um momento ali e de repente a mulher fica grávida, ele compartilhou a parte dele, ele, não, não, ser pai também é ser presente, é, é almejar, a, amar, a, trabalhar essa questão de amar mais outro do que a si mesmo. Né? E quando nós amamos nossos filhos, nós estamos fazendo exercício do que o Senhor Jesus nos ensinou amando, amando mais. Eu, eu, falo que eu aprendi muito sobre o cristianismo quando eu a essência do cristianismo quando, quando o Senhor me deu meus filhos, porque eu, eu descobri que eu era extremamente egoísta, né? Eu era extremamente egocêntrico. Eu, eu não, eu eu, 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 ouso dizer que eu era mesmo uma pessoa que, que não sabia é, pensar nos outros. Para mim, né? A minha insensibilidade era justificativa, né? E, ah, eu sou assim mesmo e tal. Mesmo sendo já já cristão, mesmo sendo já obreiro, pastor, às vezes eu tinha coisas no meu coração que não falava, mas eu tinha muito isso, né, de de de, de, de ser duro com algumas coisas assim, de forma desnecessária. E eu aprendi muito... Ó é, é... oh, Ju, estou te procurando, Ju. Tudo bem, Ju? Ju Almeida, Deus abençoe, viu? E eu aprendi muito sobre ter filhos, é, ser filho. Eu sempre falo que eu aprendi a ser filho a, a partir do momento que eu me tornei pai. Eu vi como Deus me enxerga. E eu coloquei em exercício, eu acho isso fantástico. Eu coloquei, Deus Deus gerou em mim o sentimento de amar ao próximo, amar a outro mais do que a mim mesmo, ao ponto de ser semelhante a Jesus. Eu sempre falo uma coisa que é importante, isso é bíblico. No livro de Levítico, na lei, né, já se falava... Deus ele deixou essa ordem para o povo, para nós, que dizia assim, ame ao teu próximo como a ti mesmo. E todo mundo usa essa palavra como se fosse uma palavra, é, é, a, 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 o ápice do entendimento que Deus tinha, ou queria que nós tivéssemos. Só que Jesus ele deu um upgrade aí nessa palavra. E Jesus ele disse o seguinte, sabe aquela palavra que diz, ame ao teu próximo como a ti mesmo? Eu vou atualizar ela. E Jesus disse, Ama o teu próximo como eu vos amei. Sabe por quê? Às vezes a gente diz que ama as pessoas. Se nós amássemos como nós mesmos, né? na sua grande maioria as pessoas não querem fazer mal a si mesmo. Então, essa palavra cabe muito bem. Mas quando você, ah, vamos supor que é uma pessoa suicida, que não ama a si próprio, que se machuca, se fere e até tenta tirar a própria vida. Então, significa que ela tem legalidade para fazer mal a outra pessoa? Porque ela vai amar a outra pessoa o tanto que ela ama. Então, Deus ele tirou da esfera é, humana, tirou da esfera, da esfera falha e ele levou para uma esfera muito mais perfeita. Porque é como dizem todos falam que te amam, que me ama, Todos falam que, que ama e etc. Mas Jesus falou assim, aquele que ama dá vida pelo outro. E não é da vida de se humilhar, de se... sabe, né, da vida, amar a outra pessoa não significa que você vai... Vai, 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 vai se, como é que eu posso te dizer, se escravizar, ser escravo no sentimento, ser escravo. não, 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 não nesse sentido, mas, porque é um risco muito grande isso, por isso que quando você quer, quer alguém na vida de você ser né, amorosamente, coisa do tipo, é muito importante que você pergunte ao Senhor, porque você querer amar alguém significa você está disposto a dar vida por ela, e você dar vida por alguém por quem não te ama, realmente é muito difícil, né? é muito complicado, mas não existe outra forma de amar. Né? Apesar de que quando você ama alguém que te ama de verdade, o teu amor, a tua, o amor próprio, ele é realçado. O amor, ele realça a identidade dos dois, tanto de você como do outro. Então, Deus, Jesus ele dá esse novo entendimento. Né? Ama o teu próximo como eu vos amei. E a Bíblia fala que ele deu a vida por nós. Então, quando eu me tornei pai, eu aprendi o que era ser filho. Eu entendi que eu comecei a aprender numa escola muito mais íntima, é dar a vida por outra pessoa. Tudo bem? É uma pessoa que é um pedacinho de mim? Sim. Mas eu tenho que fazer isso todo o tempo, né? E eu comecei a aprender de verdade a essência do que é amar o outro, né? Tem nós temos aqui né, irmãos aqui que, que que vão ter filhos, né? Que estão que estão grávidos, vamos dizer assim. Usar o termo que a minha esposa usa muito. Que estão grávidos? E você, Deus está tendo a oportunidade de ser mais, mais profundo no que se diz respeito ao amor Eu digo que o amor se aperfeiçoou no meu entendimento A partir do momento que eu me tornei pai né? ah, eu, eu, eu começo a entender, como a Ana está falando aqui Que na verdade o amor não tem preço O amor tem valor E quando a gente tem valor, a gente entende o valor do amor A gente jamais deseja comprar este amor nós jamais desejamos negociar esse valor. a gente simplesmente usufrui se se aquilo se aquilo que tem valor se permite ser usufruído por nós. é por isso que eu falo a grandeza do amor está na graça. por quê? porque o amor é, ele ele não tem preço, né? o amor tem valor. e como é que uma outra pessoa como é que eu usufruo do amor de alguém? quando a pessoa se permite, quando a única maneira da pessoa de, de usufruir de alguma coisa que tem que, que tem valor e isso eu falo para vocês que estão aí hoje também. Se você entende o seu valor, a única forma de a outra pessoa ou outro, outro ser poder usufruir né, da, daquilo que você é, quando você entende que você tem valor, tá? Quando você entende. Porque como você não tem preço, não tem como a pessoa comprar. Não tem como ela fazer ofertas pela, por você. Não tem como ela, ela, ela negociar com você. A única maneira de você possuir algo que tem valor é com aquilo que tem valor. Ele gratuitamente te dá. Isso se chama amor. É por isso que o amor de Deus é tão profundo. Né? O amor de Deus é tão profundo, porque, porque Ele falou, eu vos dou de graça. Eu quero compartilhar com vocês o meu valor, para que vocês descubram o quanto vocês são valorizados. Então, quando eu passei a ser pai, eu entendi o valor que eu tenho. E o valor que meus filhos têm, porque quando eu valorizo meus filhos e quando, por exemplo, eu sinto aquela saudade, aquele aperto, só porque eu tô minha filha tá ali fora brincando, meu filho tá ali fora treinando, eu já sinto saudade de demontar, cadê eles? Às vezes a gente chama só para saber, né? Fulano, né, Maia? Onde está você? Dudu? Eles pensam, ah, meu pai, minha mãe, já tá me chamando e tal, é porque a gente sente falta, a gente quer. Então eu comecei a entender como Deus, eu comecei a traduzir isso aí com relação a Deus também. Quantas vezes Deus me chama? E como é que Deus te chama a gente, gente? Você já parou para pensar, como é que Deus te chama para falar com você? Muitas vezes Ele permite uma situação uma situação difícil. Às vezes você sente uma tristezinha no teu coração. Às vezes está tudo bem, mas você sente um incômodo no coração, um vazio. Né? Às vezes você sente, por exemplo, um, um sentimento estranho dentro do teu coração. Ali é Deus chamando você, porque Ele só quer estar um pouquinho com você. Ele tem vontade de falar com você. Ele quer falar com você. E como diz a Bíblia, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Então, muitas vezes, ele não quer dividir você com outro momento. Ou melhor, ele não quer, ele sabe que desde mas ele quer ser convidado, ele quer poder compartilhar, né? E isso é muito bom. Então, quando eu, meus filhos, eu comecei a aprender a ser filho. Quando eu passei a, ser, passei a ser pai, eu comecei a aprender a ser filho. E aí, quando eu falo da mãe, eu falo dessa preciosidade grandiosa de ser mãe. Né? É aquela coisa de, de, de entrega absoluta. Eu volto a dizer, ser pai e ser mãe não é não é ser uh, reprodutor, né? não é ser paridor ou parideira. Ser mãe e ser pai aquele é, é, detém uh, do princípio do amor, e o amor detém cuidado. Você se doar por alguém. Por isso que eu falo para você, gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Você que é mãe solteira, você que é pai solteiro. né? Eu ouço o tempo todo, a minha vida inteira no ministério, como pastor, como missionário, eu ouço a minha vida toda. Tem pessoas que eu ouço muito falar assim, mas eu também tenho direito de ser feliz. né? Eu também quero ser feliz. Entenda uma coisa. Você tem realmente o direito de ser feliz. Mas se a tua felicidade ela, 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 ela gera no teu filho, na tua filha, uma infelicidade. A perca de quem você é. O sofrimento de ter alguém que ela não se sente bem no mesmo ambiente. Se, se, se a tua felicidade, ou o que você uh, quer para ser feliz faz com que os, aquele inocente, que não pediu para ver o mundo, mas por escolhas suas, ele está no mundo, ele vai sofrer, então, é, infelizmente ou felizmente, você não está sendo simplesmente feliz. Você está sendo, na, na verdade, a, a escolha de ser feliz não está bem traduzida no seu coração, porque você tem agora a responsabilidade de uma outra pessoa, então sempre lembre disso, sempre pense nisso, você que é mãe solteira, você que é pai solteiro, vocês que são pais e mães, né? eu vejo muito vem, pessoas o tempo todo, né? a minha vida toda, pessoas vêm conversar com pastor, eu, eu quero ser feliz também, eu tenho e tudo que fala sobre felicidade está tá entrelaçado a ter alguém. Então o pai solteiro, a mãe solteira, ah, quando fala em ser feliz, está falando sobre arrumar alguém. E geralmente quando essas pessoas vêm falar comigo sobre isso, elas estão falando em arrumar alguém e deixar o filho com, com, com vó, deixar o filho em casa para que ela possa procurar uma felicidade dela. O problema é que ela fez isso ou ele fez isso a primeira vez também. E ele colocou o inocente no mundo. E certamente se não ponderar, se não conseguir diluir as coisas, pode-se duplicar essa questão e aí fica um pouco mais difícil. E eu sempre traduzo tudo assim. Que a tua felicidade, para você... É julgar alguma coisa para você ser feliz em alguma coisa. Agora tem que passar pelo crivo da felicidade do teu filho e da tua filha. Porque isso é muito importante a gente entender. A gente vive nos tempos gente, a gente vive num tempo em que as pessoas são tão narcisistas. Todo mundo sabe o que é narcisismo, né? Narciso é aquele da mitologia grega, um homem que vendo o seu rosto, a sua beleza através das, da, da, da água... Ele morreu de tanto, ele não comeu, não bebeu, e ele morreu contemplando o seu próprio rosto. E hoje em dia a gente, a gente não vive mais o egocentrismo, né? Porque o egocentrismo ainda tem espaço para outras pessoas, ainda que seja para que você permite que outras pessoas estejam com você, para que essas pessoas te favoreçam, para que essas pessoas a, a, a beneficiem o seu ego. Você quer ser elogiado, você quer ser elogiada, você quer ser... Então você permite, o egocentrismo ainda permite que outras pessoas... Ainda que o propósito seja você. Né? Ainda que seja assim. Mas nós vivemos uma coisa muito pior. O narcisismo. No narcisismo não, es... não existe espaço para ninguém. Você não enxerga ninguém. Você enxerga só você mesmo. Ou só você mesmo. Você não, não olha e enxerga nada. Você só pensa, eu quero, eu preciso, eu sou, eu, 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 eu. E tem muitos pais e mães fazendo isso hoje em dia. Deixa os seus filhos né? e diz, eu vou ser feliz. Você nunca vai ser feliz, porque você pode até encontrar alguém que você curta, que você queira viver junto e tal. Mas você está tirando o seu filho, certamente, vendo ele infeliz no futuro, você tem a pessoa que você quer do seu lado você vai 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 ter que colher um fruto do sofrimento dos seus filhos e isso é muito complicado então hoje a gente tem que ponderar e eu vejo aqui graças a Deus nós temos aqui mães aqui no nosso meio né pessoas queridas aqui no nosso meio né que que tem ouvido a Deus que tem sido sensível a Deus que foi mãe muito foi mãe, é mãe solteira né foi mãe muito cedo infelizmente <coughs> não teve um relacionamento que durou, tem pais solteiros, né tem filhos aqui que foram filhos de pais solteiros e mães solteiras, que foram criados só pela mãe, só pelo pai, e, e são pessoas que querem mudar essa história, não querem criar mais filhos abandonados. E eu falo isso porque tem pais e mães que, que ficaram junto a vida inteira, mas os pais estavam totalmente, ou o pai ou a mãe estava totalmente ausentes da, da vida dos filhos. E pessoas aqui foram criadas assim. Então, é, o que é fantástico é saber que vocês traduziram a sua dor em ensinamento. Vocês traduziram o seu choro em alegria. Hoje vocês têm, têm sido mães muito melhores, pais muito melhores. E é por isso que eu louvo a Deus pela palavra dEle que conserta os meus caminhos. Somente a palavra de Deus, gente. Só a palavra de Deus consegue endireitar os nossos caminhos. Eu sempre falo, as mesmas atitudes geram os mesmos resultados. Você fazer o que você fez um dia e deu errado, vai gerar o mesmo fruto, não adianta. Mesmas atitudes geram os mesmos resultados. Por isso que o João 8:32 diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando você se dispõe, fala, peraí, eu não vou fazer do mesmo jeito, deu errado. Quando você se coloca diante do Senhor... E aí você coloca diante do Pai e fala, Pai, é o seguinte, eu preciso fazer algo diferente ao que dê certo. Minha vida não pode ficar sendo... Ah, é, é, eu não sou um cobaia da vida, né? Que fica testando se vai dar certo ou não vai. E, por, e eu sei que a única maneira de dar certo é justamente o fato de eu saber de alguém, ouvir de alguém que já esteve no meu futuro. E a Bíblia fala que o Senhor já esteve no nosso futuro. E eu quero saber o que devo fazer. E aí Deus vai ensinar você, primeiramente, acima de qualquer coisa, a ser Senhor da sua própria vida, não sendo guiado pelo que você quer. Não ser guiado por, pelo que você gosta. Não ser guiado por aquilo que, que é pela sua ansiedade, pela sua, pelas vozes né, sociais, as vozes que, 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 te, que te oprimem ou que, te, que forçam você, fica cobrando que você tome atitudes. Você é guiado pela voz do Eterno, o Eterno Pai. E aí você tem uma vida muito legal. Por isso que eu falo para vocês. Eu louvo a Deus porque assim como a igreja é a mãe que tem nos dado a palavra, tem nos ensinado, né que tem me ensinado a, a não errar, eu tenho ouvido ali. Tenho... Aqui, esse momento aqui é o um momento de mãe, e... pai, mãe e filha. É o um momento de família. Por isso que o nome dessa live chama Tudo em Casa. É onde o pai fala com você. Né? E ele não fala... E às vezes você vai ouvir algumas coisas aqui, gente. De repente você vai ouvir algumas coisas que você fala, cara, parece que ele... Nossa, né? Puxa vida, parece que é forte isso, parece que é realmente isso que eu estou vivendo. Quando você sentir que uma coisa foi bem forte, te confrontou, essa é a verdade de Deus para você. Porque a verdade de Deus, ela te confronta, mas ela não te afronta. Ela não debocha de você. Jesus ele vem, traz a verdade e você entende que você está ouvindo a verdade. E aí você escolhe fazê-la ou não. Só que claro, né, a gente sempre escolhe fazer aquilo que é verdade, porque a verdade traz fruto eterno. E é um fruto de paz, é um fruto de amor a nossa própria a vontade nos traz um fruto de dores. A gente tá, é mestre em saber sobre isso. né? Então, eu, eu, quero, eu louvo a Deus assim, porque o Senhor me deu uma mãe. né? E, e nós temos somos muito abençoados e eu quero adorar o Senhor, agradecer ao Senhor pela oportunidade de entendimento que nós temos tido com relação a ser pai e ser mãe. Né? E eu queria louvar a Deus por vocês, que não é que a gente sempre tá junto, vocês que têm compartilhado com outras pessoas essa esse momento que a gente tem tido aqui na Tudo em Casa. Eu até ouvi uma coisa muito legal esses dias, a pessoa falou assim, caramba, cara, eu parece que é tão simples o evangelho quando eu ouço a ali, eu, eu falei, mas Jesus é simples. E eu falei como eu falei na live passada, tudo que é simples, se alguém quer se relacionar com outra pessoa, a pessoa tem que ser simples. Você não consegue se relacionar com quem é complexo, é não é? E Deus, quando ele mandou Jesus, ele estava simplificando as coisas. Mostrando para mim para você que o caminho dele não é um caminho de complexo, como era dito antigamente. Onde as pessoas acusavam, apontavam, as pessoas faziam você se escrava da, dos seus erros. Eu não preciso que as pessoas me lembrem dos meus erros. Eu preciso que as pessoas me ajudem a me ajudem a não cometê-los mais. E nenhum homem pode fazer isso, e nenhum homem pode fazer isso. Mas o Espírito Santo de Jesus pode. E quando ele não errou... Ele aprendeu. Ele disse uma mensagem através disso. Ele disse o seguinte: Olha, eu não errei, tá? E, mas eu sei o que vocês passam e eu compreendo vocês. De repente você está ouvindo essa mensagem hoje, você entrou na live hoje, você está ouvindo isso, e de repente você fala: Caramba, mano, puxa, eu tenho sido um pai relaxado, eu tenho sido um pai que eu tenho eu, eu tenho eu quero minha felicidade a qualquer custo. Eu tenho corrido atrás da minha felicidade sabendo que quanto mais eu corro atrás da minha felicidade, mais ela se afasta do, da meu, mais ela se afasta, a felicidade se afasta do, dos meus filhos, do meu filho e da minha filha. Porque ela só tem a mim, ele só tem a mim, e eu quero trocar o um momento com eles para tentar uma pseudo alegria, uma pseudo felicidade. E da qual eu tenho convicção de que se eu não conseguir antes não é dessa forma que eu conseguir, eu preciso mudar minha atitude, eu preciso alcançar essa felicidade, mas fazer as mesmas coisas vai me gerar os mesmos resultados. Então, de repente, você entrou, até se chocou. Puxa vida, eu, eu, cara, eu nunca pensei sobre isso e tal. Eu estou dizendo para você que é um pai caridoso, caridoso e amoroso ao nosso pai. Ele não está falando isso para mostrar o teu erro, mas ele está te falando que ele te entende. E ele quer ser a opção. Você lembra que eu falei no começo da live hoje, gente? Que eu falei um pouquinho sobre... Como é que, como é que eu sei que Deus está chamando? né? Meus filhos... Dê uh, o exemplo dos meus filhos... E às vezes eles saem, eles estão aqui de frente da minha casa, eles estão aqui de frente. Eu fico, Maia, Maia, Dudu, Dudu, não sei o que, minha esposa fica assim. E aí, de repente, eles até pensam, puxa vida, mas acabei de sair de lá, por que, que não está me chamando? Por que que, né? Já estão me chamando? É porque o pai e a mãe, quando a gente entende o quão precioso eles são, os filhos são, a gente deseja estar perto deles. Eu, eu toda hora eu tenho vontade de pegar minha filhinha, meu filho, e ficar judiando, bagunçando. Hoje à tarde eu até tava meio. Eu não sei se é resfriado, o que, que é, mas a gente tava meio cansado e tal. A gente passou um fim de semana muito abençoado, né? Graças a Deus. E meu filho falou, pai, vamos, vamos, vamos ali na quadra jogar um 21, né? Jogar um. Jogar um futebol e tal. E eu pensei comigo, assim, eu falei, ah filho, eu não vou não, cara. Tô meio, meio estranho, meio zoado e tal. Naquele momento eu ouvi dentro de mim, será que a sua indisposição, vamos dizer assim, será que a sua indisposição ela é maior do que o prazer que você vai ter de estar com ele, de estar junto com ele? E eu falei, cara, vou lá, na hora, eu levantei, fui e tal, e depois chegou minha esposa, minha filha, a gente foi também se divertiu junto, porque é isso que ecoa para a eternidade, gente. Não é dinheiro, não é nada disso, cara. Você que tem pensado, ah, eu tenho que trabalhar bastante que eu quero dar tudo para o meu filho, eu quero dar tudo para a minha filha que eu nunca tive. Dá aquilo que realmente é importante para ele. E não é o seu dinheiro, e não é o que você, não é o tablet e o celular que ele quer. É a sua presença. É. Eles podem crescer comendo arroz e feijão, mas se eles têm a presença de vocês, eles vão ser um adulto íntegro. Mas se eles têm a ausência de vocês, mesmo, mesmo comendo filé mignon todos os dias, eles vão ser uma, um adulto cheio de lacunas e ausência. A sua, você, aprenda uma coisa, você é mais importante mais necessário do que aquilo que você pode produzir. Esteja com eles, viva com eles, curta a vida com eles. Né? Eu, eu posso até falar para vocês, não sei quem teve essa, essa infância, eu sempre falo isso, eu tive uma infância financeiramente muito difícil. Eu tive uma infância financeiramente bem, bem difícil. Eu até brincava, falava esse fim de semana as estratégias que eu usava né? para almoçar na casa dos outros. Todo dia eu almoçava na casa de uma pessoa. Eu falei esse fim de semana para o pessoal eles até riram. Eu era, bem, eu era bem assim... Tinha uma questão financeira bem difícil mesmo. Então não era sempre que a minha casa tinha um bife na hora do almoço. Não era sempre que tinha uma carne no fim de semana. E aí, eu bem assim, eu sempre falo que rico não precisa de criatividade, ele tem dinheiro, mas pobre tem que ser criativo. Então, o pobre é muito criativo. É por isso que eu, que eu falo que Deus ele expressa muito mais é muita a sua pessoa através da vida do pobre, né? Porque o pobre o pobre usa com legitimidade, ele usa com totalidade aquilo que Deus compartilha conosco, que é um cérebro. A gente precisa disso, né? Eu sempre brinco assim, né? Dizendo que eu, eu não tô dizendo que o rico o rico não... Não não estou dizendo que o rico não, não não é criativo inteligente, pelo amor de Deus, hein, gente? Mas eu tenho uma forma de, 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 agradável, engraçada de dizer isso na minha interpretação. E eu contava para as pessoas o quanto eu, quando tinha essa, aquela, aquela necessidade, aquela dificuldade, quando eu era criança, e eu queria comer um bife ali, né, cebolado e tal, aquela coisa gostosa. Mas se eu falasse para as pessoas que eu queria, elas podiam negar. Então, a, a, as carinhas, os charmes, os horários que eu batia na casa dos meus amigos... Eu falei que eu, eu fui tão terrível que eu cheguei ao ponto de chamar meus amigos, um amigo deficiente para jogar futebol e ele ficou sem entender nada. Na hora do almoço, sempre chegava na hora do almoço. Mas quem quiser saber dessa estratégia, como comer algo gostoso, algo gostoso na casa do seu amigo, depois vocês me mandam a mensagem que eu explico. eu Sou expert nisso. E, e aí eu comecei a entender assim. Eu tive um momento muito difícil da minha vida assim, financeiramente, minha família. Mas sabe uma coisa que eu não posso, ne posso negar? Sabe por que que eu sou muito abençoado? Eu tive uma vida muito abençoada sempre porque meus pais sempre estiveram presentes eles não negociavam a presença deles comigo eles não negociavam eu tenho um monte de irmão e eu sempre vi meu pai e minha mãe a gente sempre teve a presença deles. seja para brigar seja para nos orientar a gente a gente era muito farto de, de eu, eu tenho imagens eu tenho memórias por exemplo de, de momentos à noite sabe à beira de uma fogueira comendo batata doce eu tenho um eu tenho lembranças é, é, do final da noite, a gente só, só tinha um arroz e feijão para jantar, mas as histórias que meus pais contavam para mim, isso fez, me fez um, um adulto sem necessidade. Eu nunca tive necessidade emocional. Eu tive, eu tive vigor emocional para enfrentar as minhas, as minhas dificuldades. E hoje, hoje, quando eu lembro disso, eu lembro de, desse meu pai na figura de Deus. E eu vejo que o, o que nós precisamos hoje é ter a presença de Deus que está sempre presente para mim e para sua vida. A diferença é que nós escolhemos se nós queremos a presença dEle ou nós que, queremos resolver por nós mesmos as nossas próprias coisas. Se você quer ser um crente, um cristão, de verdade, eu não falo crente, mas eu falo um cristão, independente da sua religião. Se você quer ser um cristão saudável, íntegro e, e, e muito valente, não é orando horas. Não é lendo a Bíblia por horas. Isso é bom? Sim, é necessário. Na verdade, é necessário. Mas é o quanto você permite. Porque você tem valor. Lembra que eu falei que quando alguma coisa tem valor, para mim possuir essa coisa somente se ela se der para mim? Eu não, porque ela não tem preço. Ela tem um valor. Certo? Então, você tem um valor. E Deus, ele muitas vezes chama a gente como um pai bondoso e caridoso que ele quer estar perto da gente. Por quê? Porque verdadeiramente ele sabe que isso vai fazer de mim você pessoas melhores. A nossa alma se torna melhor, né? As suas carências, elas se desfazem porque você tem a presença de que muda as nossas vidas. Então, assim, eu quero muito louvar a Deus assim, por ter, tá entendendo isso, tá aprendendo isso, né? De entender o quanto é maravilhoso o nosso Pai cuidar de nós. Você que está aí, você que está me ouvindo, que teve muitas coisas, né? que está vivendo momentos difíceis, vocês que tá meio, se sentem meio perdidos até, puxa, não tenho resposta, procuro. Eu não sei o que eu fazer. Não faz nada. faz nada. Apenas para e pergunta para Deus, para o seu pai. Para. Olha, eu tenho tentado resolver e às vezes eu nem venho buscar nem buscar resposta em você. Eu queria ter um tempo de qualidade com você. Fala comigo. Fala comigo. Compartilha comigo. Que, como é que eu saio dessa situação? O que eu devo fazer? Isso é muito importante. Você vai ter as respostas que você precisa. E você vai ver que aquela ideia que nós temos muitas vezes, ah, mas Deus fala com Deus fala com, com a gente. Conversa com um amigo seu amiga sua do trabalho que não crê em Deus. Fala, ah, Deus fala. Como assim Deus fala? Ele fala com a voz de muitas águas? Como é que Deus fala? Você vai poder dizer, não como Ele fala, mas certamente você vai poder dizer, que você identificou a voz dele. Um Pai eterno, cuidadoso, isso é muito importante. Um Pai presente, por isso que ele fala, socorro bem presente na hora da angústia. né? Ou seja, ele é, ele é muito presente. Se você tem passado algumas situações difíceis, se você tem se sentido só consigo mesmo, saiba que ele é o socorro que você precisa, de verdade. E ele quer compartilhar com você alguns segredos que de repente você não gosta nem de pensar. Mas ele vai traduzir esses segredos. E você vai ver que a sua vida se torna mais leve. Tem coisas, escolhas que nós fazemos e fizemos, que nos, nós, é, nós é, 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 carregamos até os dias de hoje. E a gente está aquilo, com aquilo impregnado em nós, mas a gente não consegue... a gente Por não, não saber traduzir isso, isso nos perturba. Tem espaço no nosso coração. E para começar... A tudo que é velho tem que ser ficado num lugar onde... Deve. Todo, tudo que é velho, né? tudo, tudo que, é, que, é, que é antigo, velho, ele tem, ele tem que estar onde deve estar. E tudo que é velho tem que ficar lá atrás, no passado. Mas às vezes a gente vive algumas coisas na vida da gente que a gente não consegue uh, uh, se desfazer do velho. E é um velho que nos machuca. É um, é um velho que nos desestrutura, que nos culpa, que faz a gente perder o sono às vezes, que faz a gente ferir pessoas no presente... Né? é um velho que te faz ser precavido ou precavida do, do, é meio ressabiado, né? meio esperto né? que impede você de viver o novo e eu sempre falo que se você não abre mão do velho você não pode viver o novo porque o velho está tomando o lugar do novo na sua vida então o que passou, passou o que, o que, o que, o que foi embora, o que aconteceu lá atrás o que, passou, foi embora é por isso que Deus fala, é, não lembre das coisas passadas, nem considera as antigas, porque eu faço nova todas as coisas. E é, e é isso que Deus tem chamado a gente para vivermos hoje. É, tanto você que, que, que sofreu algo no passado, como você que sofreu algo no sentido de você ter o direito de cobrar. Não cobra ninguém não, cara. O que está no passado, fica no passado. Deixa lá no passado. E abre espaço para que Deus traga o novo na sua vida. É assim que a gente entende e é dessa forma que a gente precisa compreender. A gente, às vezes, está vivendo uma vida totalmente escravo do velho porque a gente não abre mão, porque a gente né, não, não se permite e aí a gente vive uma vida cheia de problemas, trazendo o, 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 o passado, o que é velho está tão presente no nosso presente a ponto que a gente não vive nada novo, agride pessoas, não se abre para ninguém, não se permite coisa alguma, e principalmente para a pessoa mais importante que nós temos, que é a pessoa de Deus. Às vezes você tem dificuldade de se abrir com Deus justamente por conta disso. Você não precisa se proteger com Deus. Você não precisa se defender de Deus. Você não precisa se defender das pessoas que falam mal de você. Quando você entende e conhece a pessoa de Deus e se entrega a Ele, deixa as pessoas fazerem o que elas querem. Isso não muda você, quem você é. Então, não se preocupa com o que pensam de você, não se preocupa com o que acham de você. Mantenha o seu valor e a sua identidade intacta. E como você faz isso? Ouvindo o seu pai todos os dias. Que a hora que você estiver se perdendo, se tornando uma cópia de outro, quando você estiver se perdendo por algum momento, se tornando cópia, o espírito dele, a voz dele vai falar dentro de você, olha, você não é isso. Não tenta copiar. Até porque o mundo é uma grande loja. O mundo é uma grande vitrine. E tudo que está para ser vendido, as pessoas tiram o pó, fazem uma maquiagem, né? As pessoas, quando vai vender uma coisa, tem que parecer bonito. Mesmo que, de repente, você, quando, depois que você compra, você vê que era só uma aparência. Na verdade, é um grande problema. Então entenda isso, isso é de verdade, entenda isso. Não faça parte dessa vitrine que é o mundo hoje. Não, não seja mais um produto na vitrine. Porque aquele que tem valor e conhece o seu valor e tem autenticidade de verdade, e essa autenticidade que nem eu falo, é como é que você quer ser quem você é se você não sabe quem você é. Então primeiro você pergunta ao seu Pai Celestial. Depois que você descobrir, você vai ver que você vai viver fora dessa vitrine, você não tem preço. Porque tudo que está na vitrine tem um preço. Mas você, você tem valor. Isso é muito importante que a gente entende. Né? Ah, é o que eu sempre falo. Marildinha, é, não é fácil, mas não é para ser fácil mesmo. Né? Porque tudo que é muito fácil não tem valor. Tudo que é muito fácil não requer tempo, não requer momento junto. Né, não é? Você, neste mundo, não é para ser fácil. Nós lutamos contra uh, uh, um, um sistema espiritual, vamos dizer assim, que ele tenta forçar você, é, mostrar para você que se não for o que ele quer ou o que ele disse para você que você tem que ser, você não tem espaço. E, se, e aí ele, ele, ele cria um monstro. Né? Ele cria um monstro dentro desse conceito. Ele fala para você: ó, se você não fizer como eu te digo que você tem que fazer, você não tem espaço. Não tendo espaço, você vai ficar só. Só que tem um detalhe importante: quem sabe o valor que tem? Quem sabe quem é de fato? Nós que conhecemos a verdade, que a verdade nos libertou, nós que entendemos da onde nós vimos o grande questionamento da humanidade, da onde vem, para onde eu vou e quem eu sou e para onde eu vou quando você está em, na figura daquele que te criou e te formou, então você descobre quem você é. E sabe qual é a coisa mais gostosa para quem sabe quem é? Ficar sozinho, é ou não é? Eu sempre vejo assim, hoje em dia, se, você, se vocês conhecem bastante pessoas, vocês, é, como eu, sabem bastante de pessoas, quando uma pessoa não consegue ficar sozinha com ela mesma, ela não consegue ficar sozinha com Deus. E quando ela não consegue ficar sozinha com Deus essa pessoa que tem 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 medo do, do do silêncio, tem medo de ficar só, quando a pessoa, ela vai colocar um preço, porque ela vai ter que sair justamente por causa, o medo dela vai forçar ela a colocar um preço na vida dela. E aí ela vai querer chamar atenção, ela vai querer negociar a vida dela de uma forma ou de outra. Ela vai querer sair, ela vai querer hoje ter a, a vitrine da internet, ela vai querer vender o produto do coração da vida dela ali, e ela vai querer porque ela não quer ficar sozinha. né E tudo tem, quando a pessoa é assim... Tudo que está em volta deste mundo aí tem influência sobre, muito forte sobre a vida dela. Ela assiste um filme, ela vê uma novela, ela ouve uma música que fala de um tema, ela já chora, já se sente incomodada, já se sente preso, já se sente desprezada. E é por isso que as pessoas hoje andam tão depressivas. As pessoas têm síndrome do pânico. O que é o pânico? Não, não posso estou em pânico, estou em pânico. É a doença da alma. Qual que é o segredo? Fique só. Aprende a ficar só primeiro com você. Aprende, a descubra o valor que você tem. Você só vai descobrir o valor que você tem quando você descobrir o valor que o teu pai tem, se é que Deus é teu pai. Eu sempre falo uma coisa que é importante, quando você quer saber para que serve um produto, né? uma, uma, eu comprei um violão e eu quero saber para que serve esse instrumento, a única pessoa que tem a resposta é quem criou ele, é, quem, é, o, é o Luthier que fez ele. Então eu ligo para ele, eu ligo para a fábrica e pergunto para como é que, para que que serve isso, como manuseia isso. E a fábrica fala: ah, "Isso aí é o um violão. Isso aí você manuseia assim, assim, sabe? E ele me explica". Não é? Não é assim. Quando você compra aquele aparelho que você não sabe montar, você vê o manual, o manual parece que complicou mais do que explicou, e aí você não liga para a empresa: "Olha, como é que eu monto isso aqui? Tem como mandar para mim uma coisa mais fácil?". Ou seja, a única pessoa a única pessoa que tem a resposta que você precisa, o que eu preciso, é quem nos criou. Não adianta você ficar querendo achar, descobrir a resposta para os seus questionamentos pessoais indo atrás das pessoas. Até porque a gente tem maioria das pessoas também perdidas. Muitas usam uma pose de que é bem seguro e autoconfiante. Mas quem sabe o valor, do, quem se conhece, sabe o valor que tem, não consegue fazer pose, porque soa falso. Então, se você precisa saber por que, que você existe, quando você descobre, entende o porquê, o propósito pelo qual você existe, você traduz, inclusive, todos os momentos difíceis que você está passando. E eles, já, eles passam a não te assustar mais. E eu queria que, que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. E esse fim de semana eu estava pensando sobre isso quando eu comecei a pensar sobre mãe, sobre o que significa né? essa coisa grandiosa né? de ser mãe. Eu sempre falo que, que mãe, a, a, a mãe, né? essa expressão, para mim simboliza, eu traduzo mãe num ideal de cuidado mesmo, assim sabe? É uma pessoa que deixou, de, muitas vezes deixa de se cuidar porque o prazer é cuidar do, daquele que ela gerou. Então você, quando você foi gerado, você também tem um propósito. E quando você entende que você tem um propósito, todas as coisas na sua vida vão fazer sentido. Você vai parar de copiar as pessoas, você vai parar de, de ficar mal consigo mesmo e vai passar a estar bem consigo mesmo. Você vai gostar de estar sozinho, mas também vai se dar muito bem quando estiver no meio de pessoas. A única carência é a necessidade que você vai passar a ter a é estar mais perto daquele que tem essa resposta que você precisa. Então isso é uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Isso é essencial. Né? E eu comecei a falar nem acabei nem, nem, nem cantando uma canção. E aí a gente vai cantar uma canção antes, né? e depois, e da forma que foi permitida. Mas assim foi muito especial para mim entender essa... Ouvir isso do Senhor, né? Entender que eu sou muito abençoado por estar na igreja que eu estou, estou muito abençoado por ter tido um pai, uma mãe que cuida de mim, que tem, sente falta de mim, que sente ciúmes de mim, né? Que quer estar comigo, né? Que nem essa pecinha aqui, ó. Oi, né? E tava ali falando para mim, pai. Você não vai tocar não? Falou que ela quer traduzir libras, livros Então vamos cantar uma canção? Vamos cantar uma canção assim Que todo mundo já conhece, não é? Vamos lá? Procurei em todos os lugares, mas nem algum homem que pudesse me encher e matar minha sede. Tive medo de não encontrar, mas na verdade era você quem iria derramar aquela chuva de água da vida. Ah! Derrama derrama tua chuva em mim Me atraia pra junto de ti Abra os céus de tua glória Para que eu veja o teu rosto Derrama tua chuva em mim Me atraia pra perto de ti Pois eu quero dançar ao som de tua canção E nunca mais parar Vai mais A da relâmpago que aparece no céu É tua simples forma De me dizer Te amo Teu jeito doce Forte simples, Lindo Todo carinho envolveu com o teu amor, procurei em todos os lugares, mas não encontrei um outro amor que pudesse me abraçar, como o teu amor me abraçou, foi o teu olhar que me conquistou, uma mão marcada foi quem me tirou e me levou para o jardim, onde chove da água da vida. Vida. Ah, 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 derrama tua chuva em mim Me atraia pra junto de ti Abre os céus de tua glória Para que eu veja o teu rosto Derrama tua chuva em mim Me atraia pra perto de ti Pois eu quero dançar ao som de tua canção E nunca mais parar Derrama tua chuva em mim, minha traia pra junto de ti. Abre os céus de tua glória, para que eu veja o teu rosto. Derrama tua chuva em mim. Minha praia pra perto de ti Pois eu quero dançar E nunca mais parar Derrama tua chuva em mim Minha praia pra junto de ti Abre os céus de Tua glória para que eu veja o Teu rosto. Derrama Tua chuva em mim, me atraia pra perto de Ti, pois eu quero dançar e nunca mais parar. Dança, filha. Tá entendendo? Gente, vocês estão entendendo? Tá entendendo como é que funciona as coisas? Como é que a gente. Por que, que é tão plena? quer mostrar. Ganhou... Ela ganhou um brinquedinho esse fim de semana. E, e ela quer mostrar. Eu sempre falo que é, é isso que eu tô dizendo. Por que existe? Que... Ninguém. Assim, cara, você pode ter certeza. Eu falo isso com, com, com daquilo. Como entendimento que eu tô tendo. É, com relação a isso. Cara, você não precisa... Eu não preciso falar para ela fazer nada. Sabe por quê? Porque ela vive na graça de pai. Ela tem um pai, ela vive na graça desse pai. Ela não tem medo de ser repreendida, né? A, a, a Elis, está aqui, a Elis Baco aqui, a filha dela, uma querida também do nosso coração. Ela, eu fui pregar na igreja de Santo André, ela traduziu pra mim e... Eu lembro que, que quando eu vi ela sem máscara, eu falei, meu Deus, como é que eu não reconheci você? Tá, eu brinquei com ela. Uma pessoa muito querida, ela fez tradução né, em Libras para mim lá em Santo André, quando eu fui pregar lá. E uma coisa que é muito especial, assim eu, a gente consegue ver, né, a gente consegue ver quando, quando existe saúde. Sabe o que eu estou falando? Eu não sei se vocês me entendem, mas sabe quando você, sabe quando você, você consegue perceber... Quando uma criança tem saúde. E quando eu falo saúde, eu não falo só saúde física. Eu falo saúde emocional. Ela é uma, minha filha, eu procuro... É, é a forma que Deus tem me ensinado a ser pai. Eu eu procuro... não, É diferente, gente. Ó, Tem duas coisas diferentes. Eu não recrimino a minha filha, não, o meu filho, minha filha. Não, eu, eu não recrimino ele. Mas isso não significa que eu não os repreendo. A Bíblia fala que a repreensão ela é importante porque o filho que não é repreendido ele é filho bastardo, diz a Bíblia. Eu preciso repreender meus filhos. Tem pessoas, Eu vi um fim de semana a pessoa falando assim, ah, mas se eu for bater toda vez na minha filha quando ela faz malcriação, eu vou viver batendo nela. E aí eu pensei comigo, eu falei assim, então na verdade você precisa muito mais entender o significado de repreensão do que propriamente fazer o que está fazendo. Você por não saber, eu pensei comigo, ela não sabe o que é ser mãe porque de repente ela tem uma dificuldade de entender o que é ser filho. Porque quando a gente entende o quão precioso é ser filho, você entende, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em missões, eu trabalhei numa casa de crianças delinquentes, em Campinas, chamada Cidade dos Meninos. E eu lembro que os meninos, eles davam um problema para todo mundo, porque eles eram para estar na cadeia, mas eles estavam nesse projeto. Então, quando as pessoas, os pais sociais, né, os missionários iam lá para ajudá-los, eles tratavam mal e tudo, e muitos desses missionários abandonavam o trabalho, né? a gente chamava de paz social. Eles, eles abandonavam o trabalho, eles abandonavam as pessoas ali, e nunca ninguém conseguia trabalhar com aqueles meninos direito. E eu aprendi com meu pai, Celestial, que muita, a, a criança ela tem muitas formas de chamar atenção. E muitas vezes ela sente muito mais amor sendo repreendida do que sendo elogiada. A criança ela tem necessidade de ser aprendida justamente porque, para ela, ela entende que alguém está dando atenção para ela. E, a pessoa, e não é qualquer pessoa. A pessoa que está dando atenção para ela é justamente a pessoa mais importante da vida dela, ou é um pai ou é uma mãe. E eu lembro que quando esses meninos começaram a tentar dificultar o trabalho, quando eles tentavam me encarar e quando tentavam impor sobre mim, eu era mais firme com eles ainda. E eu lembro que aqueles meninos eles não entravam na cozinha porque eles diziam que cozinha era lugar de mulher. Eles, eles chegavam no culto, ficavam de cara feia, porque eles falavam que eles eram bichão, tal tá? tem que me respeitar. E quando a gente começou a, a trabalhar com isso, e nessa essência do Senhor, do que o Senhor nos deu, nessa questão de a gente poder entender é, como funciona isso, o que está acontecendo ali, eu lembro que foi muito especial. Porque eu lembro que quando eu saí de lá três meses depois, eu fui para um outro trabalho de missões, eu lembro que já tinha um grupo de hip-hop dentro do, 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 do projeto. Os meninos já estavam cozinhando. Eu lembro até uma vez que eles foram cozinhar. Eles cozinharam carne moída, estragada. E quase 300 pessoas passaram mal. Mas eles estavam ali com felicidade. Eles entenderam por que, que eles faziam isso. Por que eles se rejeitavam. Porque o entendimento que eles tinham sobre aquelas circunstâncias era um, um entendimento deturpado. Aqueles conceitos que eles tinham estavam errados. Eles conheciam uma mentira. Então, quando nós chegamos lá, nós apresentamos a verdade para ele. Começamos a mostrar que eles não seriam menos homens ou mais homens se eles, fossem, se eles servissem aos outros. Eles não seriam mais ou menos homens se eles se expusessem um pouco e mostrassem quem eles eram. Não precisava se defender. E eu lembro que quando nós saímos de lá, eu tenho até hoje as cartas deles, né? a foto que eles tiraram e querer estar junto comigo e mandaram carta depois que eu saí de lá. Porque eu sou uma pessoa boa, né? eu sou uma pessoa muito experiente, né? muito capaz, eu sou um psicólogo muito bem-sucedido, que nada, irmão. Eu só reproduzir o que eu tinha no secreto. Eu reproduzi em público o que eu tinha em secreto com meu pai. Eu sou esse menino. Eu sou essa pessoa que faço biquinho, faço cara feia, muitas vezes, mas muitas vezes eu faço isso porque eu quero atenção. Então, minha filha, por exemplo, vocês estão acostumados a estar com a gente na live, né eu não eu, eu deixo ela muito à vontade eu deixo ela bem assim eu ela, eu deixo ela participar da minha vida eu não tenho por que não ela é parte da minha vida ela é a minha vida e ser pai e ser mãe é justamente isso compartilhar a vida com aquele que você gerou para que ele entenda e não tenha medo de compartilhar a vida dele com outras pessoas porque Deus cura pessoas através de pessoas eu sempre falo que, como eu falei agora há pouco, ser pai e ser mãe é deixar de ser egoísta, é deixar de ser egocêntrico ou narcisista. É você começar a abrir mão. Se você fazia coisas assim ou assado porque você queria se beneficiar, agora você faz em prol de um outro. Isso é fantástico, gente. Aprender a compartilhar. O mundo está doente porque não consegue compartilhar o mundo está doente porque... Sabe por que o mundo está, está todo dilacerado? Porque ele morre de medo, assustaram eles. Então, o mundo, eles têm medo de compartilhar, de ser vulnerável. Eles têm medo, eles não entendem que, na verdade, o compartilhar. Compartilhar a vida significa se, se, se pôr vulnerável. Lógico que com sabedoria, lógico que com direção mas se pôr vulnerável é cura para a vida de outras pessoas, se entregar. Eu estava hoje pensando, e, e assim, é, hoje eu estava um pouco cansado, não sei se é resfriado, o que que é, e eu pensei assim comigo, falei, cara, puxa, é, hoje é nove horas a live, eu falei, puxa, já me dá uma alegria, sabe, já me dá, o um, meu coração já já eu fico feliz de estar aqui com vocês porque eu estou em casa de verdade eu estou em casa com vocês vocês são minha família a gente está trocando essa ideia e aí eu pensei puxa mas eu estou tão assim cara até deitei um pouco falei para minha esposa ó oh, é por favor né depois depois dela ter perdido as coisas ela, eu vou confessar em público né ela perdeu aqui um negócio meu fiquei bravo com ela né então porque ela perdeu né e tal né e ela errou na verdade ela errou né foi ela que errou e e aí eu falei, pelo amor, quando for, que horas são? Ah, uma oito e meia. Falei, ah, vou levantar então. Mas assim, sabe quando você está com o corpo ruim? Assim? E eu pensando comigo, cara, eu preciso me permitir compartilhar. Porque quando você compartilha a sua vida, você é cura para as pessoas. Naturalmente curando pessoas. As pessoas são cura para você também. Você pode ver que as maiores doenças hoje emocionais, as maiores doenças psíquicas que nós temos hoje, isolam pessoas. Você pode ver, a pessoa muito doente, ela, 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 ela gosta de ficar sozinha. Ela gosta de ficar isolada. Por quê? Porque é, quando é, é, ela tem tanto medo, ela tem tanta insegurança, que nós sabemos que não tem a ver com a pessoa muitas vezes, né? é um problema que tem, é uma dificuldade que tem. Mas esse problema, o fundamento desse problema é justamente o fato de estar ausente, ausente de outras pessoas. Deus cura pessoas através de pessoas. É por isso que é tão importante. Por isso que Jesus ia para a rua... E não ficava nas sinagogas. Você entende qual é a preciosidade disso? O mundo precisa... As pessoas estão doidas correndo aí atrás de, da vacina perfeita contra o coronavírus. O problema é que mesmo que não houvesse o coronavírus, existe uma outra doença em que as pessoas, infelizmente, continuam tendo. A perca, a falta de identidade, a falta de entender quem elas são. E muitas vezes Deus quer responder através de você, na vida de outras pessoas. Então, assim, eu fico muito... É, é por isso que eu penso sobre isso, essa questão de, de o, que é ser, o que é ser cristão, cara. É se permitir ser mensagem. É se permitir ser resposta. É, é, é não ser para fazer, mas é ter em você para que, que isso possa se realizar. Ou seja, quando eu, eu, eu não sou... Eu não sou... Né? então eu não sou para fazer alguma coisa para alguém mas o que eu tenho, o que eu possuo é e ele pode curar vidas e pessoas mas para isso eu volto a dizer para você precisa se entender para que você fique bem, para que você seja a resposta você precisa entender o valor que você tem você precisa é, não negociar os seus valores seja onde for aquilo que eu sempre falo ah, as pessoas vão querer comprar aquilo que elas agradam aquilo que elas gostam, aquilo que agrada as pessoas. É por isso que existe um clamor tão forte para você criar uma imagem ah, que agrade as pessoas. Só que você, se cada pessoa tem uma vontade, você imagina como você vai ficar louco ou louca tentando agradar essas pessoas. Você tentando agradar as pessoas, você desagradou a pessoa mais importante, que é você mesmo. E acima de você, Deus porque quando você olha na Bíblia, né? Quando, por exemplo, tá ali no jardim uh, e, e, a, e ela está sendo seduzida, né? A comer a, 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 o fruto, a Satanás fala para ela assim, a fala assim: ah, mas o Senhor disse que nós morreremos se comermos essa, maça, essa maçã. Não disse, tá, gente? Não disse, viu? Que é maçã. Mas vamos dizer assim: o Senhor disse que não posso comer esse fruto, senão eu vou morrer. E Satanás diz assim: não, você não vai morrer. Você vai ser como ele. E é isso que eu quero trazer para você. Sabe o defeito físico que você tem, ou que você julga ser um defeito? Ele tem um propósito. Você sabe, sabe a silhueta do seu corpo? Tem um propósito porque ele é assim. Você sabe por que, que você teve filho na adolescência? Tem um propósito para isso. Deus não perdeu o controle. Mesmo ter sido uma escolha sua, o propósito continua vivo. Sabe por que, que você é mais baixo, mais alto, mais gordinho, mais gordinho, mais magrinho? Sabe por que, que você tem um cabelo assim, assado? Sabe por que dessas coisas? Existe um propósito. Existe um... Você foi gerado para ser uma resposta. O problema é que quando você tenta ser a cópia de outras pessoas, ah, não, eu quero ter o corpo daquela pessoa, eu quero ter o cabelo daquela outra, eu quero ter... Você está anulando o propósito ou traduzindo o propósito pelo qual Deus gerou você, a resposta que Deus quer dar para o mundo através de você. Quando você tenta ser uma cópia, você caiu na onda do que Satanás disse. Vocês não vão morrer, não. Vocês vão ser como ele. Só que, no mundo em que existem muitas pessoas iguais, a, 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 a autenticidade morre. Perde-se a referência. E, principalmente perde a essência. Hoje a gente vive num mundo em que não se tem muita referência, né? Ou as referências que tem hoje em dia são referências ruins, né? Por quê? Porque as as pessoas perderam a essência. Né? Eu vejo pessoas se vendendo, cara, emocionalmente, se escravizando emocionalmente. Tem um medo terrível de perder isso, aquilo ou aquele ou aquela, sabe? Eu vejo pessoas, por exemplo, que que que, que tem fechado os olhos, tem fechado os olhos para para o que é importante, porque continua numa busca acelerada, numa procura acelerada por uma resposta que está diante dela. Hoje nós vivemos num tempo em que Deus tem colocado uma mesa farta para nós. E o que, o que é alimento? Resposta. Quando eu estou com uma dúvida, é como se eu estivesse com fome, cara. E se eu não comer, se eu não tiver resposta, eu vou morrer. O problema é que a gente procura, procura comida estragada. E muitas vezes a gente come comida estragada que muitas vezes é dada por aqueles que também não têm resposta. Então ele tem confusão. Só que como aquela pessoa tem confusão, tem uma aparência de, de, de segurança, de autoconfiança, ela passa e a gente vai lá e faz o quê? A gente pega essa resposta como resposta para gente. Só que a resposta para ela não é a resposta para nós ainda que ela tivesse. É por isso que o mundo anda perdido. O mundo anda perdido justamente por isso. E a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. E eu falo isso e eu comecei a live hoje falando um pouquinho do, do que é ser pai, do que é ser mãe, do, da, da, do, do louvor que eu tenho a Deus, assim, agradecimento que eu tenho ao Senhor, é, por, por entender aonde Ele me colocou e quem eu sou e porque eu frutifico isso. E eu quero concluir essa live hoje dizendo para você o seguinte, você não é órfão ou órfã. Ah, é que você não sabe, pastor, eu não tive mãe, não tive pai, fui criada. Você não entendeu. Você não é órfão nem órfã. É, tem muitas pessoas que às vezes não vive viveu um tempo lindo na presença de Deus e hoje tem tem feito muita força para parecer que ainda continua bem, mas está mal, porque saiu dessa direção, saiu do foco, saiu da... da... Eu sempre falo, não sei se vocês viram, é, é, eu sei se vocês já perceberam isso, mas quando vocês leem a, a, a as passagens dos evangelhos, Aonde ficavam as pessoas que queriam cura e libertação? A margem do caminho. É, não é? E vinha Jesus passando e estava a Bartimeu à margem do caminho. E vinha Jesus passando e aquela mulher do fluxo de sangue estava à margem do caminho. Tem pessoas que entendem que só de estar no caminho já é suficiente. Vou dizer para você uma coisa. A margem, estar no caminho, mas na margem do caminho ainda é lugar de doença, ainda é lugar de necessidade, ainda é lugar... Mesmo que você esteja vendo Jesus... Mas se você não ousar andar com Ele, estar no meio do caminho, porque Ele está no meio do caminho, se você não ousar enfrentar a multidão dos seus conceitos, dos seus preconceitos, ou dos, dos conceitos que colocaram na sua cabeça, ah, essa doença é normal, só toma um remedinho que está de boa. Se você não enfrentar isso, porque isso muitas vezes é uma resposta que te deu comodidade, e você está se destruindo, mas você como tem isso essa sugestão muito forte dentro de você como se fosse verdade, porque isso acalentou a sua consciência. Você tem vivido uma vida há muitos anos parcial. Você não consegue ser 100% para as pessoas que estão à sua volta. Você não consegue ser 100% para você mesmo. Porque você aceitou uma verdade que não era verdade. A palavra já fala remédio. Ele não cura, ele remedia. E a Bíblia fala que Jesus veio para te curar, não para te remediar. Não tem problema você tomar um remédio, desde que você não se acomode nele. Busca a presença de Deus, cara. Busca busca ouvir a voz do Senhor. o que A questão é que, geralmente, o que acontece? Quando você está à margem do caminho, a Bíblia fala que a multidão seguia Jesus. E a multidão fala alto e faz barulho e todo mundo quer uma coisa. Então, é difícil Jesus te ouvir quando está à margem do caminho. Ainda estar à margem do caminho é estar no caminho. Por isso que aquela mulher do fluxo de sangue, ela rompeu a multidão e tocou nele. É por isso que Bartimeu gritava alto e falava as palavras corretas. E ele enfrentou a multidão para que Jesus o ouvisse. Jesus conhece a necessidade da sua alma. Só que você precisa se dispor a jogar fora essas mentiras, essas pseudo-verdades que você recebeu. E você ir até ele tocar ele. Falar com ele. Por isso que é loucura para as pessoas que estão em volta. As pessoas dizem, poxa vida, mas sem mestre, muitos te tocam, muitos estão te tocando. Como o senhor disse, alguém me tocou? É, vocês não entendem. Alguém me tocou com vulnerabilidade. Alguém me tocou com verdade. Alguém me tocou com, com, com disposição de sair do, do momento em que estava do conformismo e quis viver algo profundamente diferente. Então, essa questão é que a gente precisa entender, gente. Sabe? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu poderia falar muitas palavras que não fossem essas, que seriam até agradáveis aos seus ouvidos, mas seria mentira. E eu não estou aqui para negociar a verdade. Eu falo isso por experiência própria. Eu vivi muito tempo da minha vida é, recebendo algumas mentiras como alimentos, algumas pseudo-verdades, que aquilo acalentava a minha consciência. Mas no profundo da minha alma, eu sabia que não era verdade. Porque a verdade ela não somente acalenta a minha consciência, mas ela cura a minha alma e ela me traz paz no Espírito. Se você fazer uma busca dentro de você, e se você descobrir que existe dentro de você, se você for bem num lugar silencioso, aonde? Ah, no meu quarto? Não. Quando você olhar para dentro de você com verdade, eu quero ouvir se o que eu tenho como verdade é verdade, Senhor. Se aquilo não trazer paz ao teu Espírito, se ele não confortar a tua alma, se Ele ainda te traz pergunta ainda que sejam bem pequenininhas, bem, bem baixinhas. Essa não é a verdade. A verdade de Deus te traz paz. A verdade de Deus, ela traz segurança. Eu falo de Deus como Pai, e como Pai eu falo com aquele que te formou, que te criou. Ele tem a, ele tem a resposta para você. É por isso que às vezes a gente está diante de Deus, a gente está na, no, na, nas margens do caminho e a gente acha que é suficiente. Só que nunca se esqueça que as margens do caminho ainda é lugar de doença, ainda é lugar de doente, ainda é lugar daqueles que não têm a plenitude. Nós só estaremos bem de verdade quando a gente estiver no centro da vontade de Deus, ou seja, no centro do caminho. Isso significa não negociar os valores, não negociar os princípios. Às vezes a gente prefere uma mentira que tenta ser uma analgésia para a consciência. A gente busca muitas vezes algumas palavras e algumas coisas que... Sabe, ah, não, é ah, isso mesmo, tal. Eu fico selecionando palavras de Deus para acalentar minha mente. Para ser um analgésico para a minha consciência. Deus, Ele quer curar a nossa consciência. Ele quer trazer a verdade de fato para mim e para você. E é isso que eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Você é cuidado por um bom pai e você é cuidado por uma boa mãe. Se você não consegue ouvir e entender o Pai, ainda não se preocupa, porque você tem uma mãe, a igreja, onde você pode buscar a verdade. Não determine tempo, não determine quando, mas se ofereça, seja vulnerável para que você possa de verdade ser a cura que as pessoas precisam e principalmente. Até porque isso é natural, né? a gente fala, ah, mas eu quero se curar, eu não quero curar ninguém. Mas quem é curado naturalmente cura as pessoas, às vezes com um sorriso, com um abraço, com um jeito, não precisa ser nada muito proibido complexo. É por isso que quando Satanás diz, olha, você não vai morrer não, né? Você não vai morrer não, só vai ser como ele. Ele estava dizendo em outras palavras. Certamente você vai morrer. Você vai morrer para a sua autenticidade, você vai morrer para o pro teu propósito pelo qual você existe. Deus não te fez para ser Deus. Deus não te fez para ser Deus. Ouça isso, entenda. Deus não te fez para ser Deus. Deus te fez para ser algo único, autêntico, que compartilha a eternidade com Ele e Ele com você. Ele quer se relacionar com você, com uma pessoa diferente. Mas aceite essa verdade, cara. Para de fazer média para os outros, para de ser escravo, para de tentar mudar a verdade para que seja confortável e bonitinho para você. Sabe? Para de querer que as pessoas te aplaudam. Cara, faça isso não. Para, para de querer, porque você... Não, é, é, isso é, é colocar preço, isso é colocar preço, não, não tenha um preço, tenha valor. Eu lembro que sempre é, eu tinha um amigo que ele é de fase, eu acho que todos nós temos isso, né? não sei se vocês têm, mas possivelmente, todos nós temos isso, não é possível, e quem não tiver, fala para mim, que eu vou achar muito interessante, eu tinha amigo que, por exemplo, na época que, é, é, era pagode, ele era pagodeiro, Aí ah, passava, passou a, a época do funk ele se tornou funkeiro. Aí passou a época que ele pegou o ritmo ele se tornou. Ele, ele era assim, ó. O que para onde o vento soprava ele ia, né? Aí tinha a época que ele tava de barbudo. Aí tinha a época que ele tava só de cavanhaque. Aí tinha a época que ele tava. Se, se ele fosse fizesse isso porque ele queria, tudo bem. Mas você ia ver as referências dele, ele sempre trazia um discurso. Tinha a época que ele falava. Muito educadamente. Tinha uma época que ele já gingava e já falava meio que... Tipo uma linguagem bem... Tipo do gueto tá Hoje ele está com mais de 40 anos. E ele está mais perdido. Ele tem tatuagem que ele não gostaria de ter. Ele teve relacionamentos que ele não gostaria de ter. Ele, te, ele teve cortes... É, problemas é, no cabelo... Né? Por, por tentar coisas que não era ele. Ele tem, ele tem buracos na cara, né? brinco, piercing e tal. Não estou falando que tem problema usar, não, viu gente? Estou falando um é exemplo dele. Ele, esse rapaz, que ele não gostaria de ter. Ele tem muitas coisas no próprio corpo que ele, ele, ele definiu. Eu, não, isso não é meu. Mas ele continua perdido porque ele busca referência. Como é que você tem, busca referência para ser algo sendo que Deus fez todo mundo para ser único? só existe um tipo de copo, só um tipo de copo, você tem vários copos, mas cada um específico, um tem alça, não um tem alça, como é que você vai buscar referência em outro, pra... o que eu sou mesmo, deixa eu ver quem eu copio para saber quem eu sou, não tem como, assim é você, você é único, você é única, e você fica buscando referência nas pessoas, né? Como é que aquela pessoa come mesmo? Como é que ela posta foto? Como é que ela faz? Que tipo de esporte que ela gosta? Como é que ela come? Como é que ela bebe? Como é que ela fala? Como é que ela penteia o cabelo? Como é que ela corta o cabelo? Como é que ela... E você fica buscando referência. A resposta não está aí. E quando você não tem resposta, você tem fome. E aí você fica cada dia mais perdido dentro da sua, das, das suas aglomerações. Você vive em multidão. Mas você está totalmente vazio, muitas vezes. Jesus é esse que quer preencher esse vazio, de verdade. Ele quer dizer para você, senta aqui. Senta do meu ladinho aqui. Quem você é? Vai ser a primeira pergunta que ele vai fazer para você. Aí você vai ter que ser sincero e verdadeiro. Ao invés de dar uma resposta complexa. Não, Senhor, eu sou isso, eu sou isso. Não, não. Se isso acontecer, se ele te perguntar quem você é, e você não conseguir ter verdade para dizer para ele, com verdade, com dizer eu não sei quem eu sou. Você não consegue nem receber a segunda pergunta dele. Mas quando você conhece o Senhor e você falar, o Senhor falar para você: seu filha, quem você é?" Certamente você fala: "Senhor, eu sou muitas coisas e por isso eu não sou nada." Ele vai perguntar para você então: "O que você quer que eu te faça?" E aí a sua resposta pode ser: "Senhor, é..." Eu quero descobrir quem eu sou. Eu quero ser pleno. Eu quero ser curado do meu, do meu momento de, perdi, de, de perdição, de, de, de ocultação, de, de questionamento. E Ele vai traduzir todos os teus caminhos Ele vai traduzir o seu entendimento, o seu coração. Ele vai, traduz, ele vai traduzir seus pensamentos, ele vai traduzir coisas que você passou na sua vida que até hoje você não tem resposta. Ele vai traduzir ah, ah, essas perguntas mais complexas. E certamente quando ele responde uma pergunta, naturalmente as respostas de outras vão surgindo automaticamente. E aí você vai ter uma vida realmente com autenticidade e verdade. Então eu queria concluir essa live dizendo para você que você não é órfão. Que você não é órfão. Você tem um pai, você tem uma mãe que tem essa resposta que você precisa. Você tem alguém que te criou com um, com um propósito e ele te deu uma identidade. Agora você precisa só se aproximar dele. Entender quem, quão importante você é. Certamente quando você olhar para ele e ver a importância que ele tem, certamente você vai descobrir a importância que você tem. Tá bom, gente? Gente, Deus abençoe vocês. Fico muito feliz assim, de estar com vocês hoje de novo. A gente está junto aí. Quinta-feira, às 23, tá bom? Quinta-feira, às 23. Deixa eu mostrar aqui. Tchau, gente. Um beijão para vocês. Te amo muito. <risos> Ai, ela é livre, pô. Que Deus permaneça. Que Deus dê graça. Que ela permaneça livre e se depender do Senhor, do meu coração, meu desejo. Que ela, que ela tenha essa, essa resposta. Você acha que ela fica perguntando? Você acha que ela tem questionamento? Não. Ela tem resposta. Porque Jesus está bem pertinho dela. Como está perto de você, perto de mim, quando a gente desejar. Tá bom, gente? Deus abençoe. Vou subir essa, essa, esse, essa live. Se quiser compartilhar, compartilhar com as pessoas. Também vai estar no Instagram depois. Eu quero... É... Que vocês fiquem bem, que vocês fiquem em paz. Meditem sobre isso de verdade. tire os seus momentos para ficar só com Deus. E não tenha vergonha, não tenha vergonha. Todos nós precisamos deste momento. Porque nós estamos voltando para o jardim. É não é? Tá bom, gente? Deus abençoe, beijo no coração de vocês. Em nome de Jesus aí, quinta-feira nós estamos de volta. Fica...